0: 点 Go English 点 M
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。从美国首都华盛顿向您播音：以色列将扩大地面行动至加沙全境，呼吁平民南撤。台湾大选临近。台商 B 计划防止北京绑架经贸
2: 。我们不要只做适合中国市场也要的东西，可以做全世界要的东西。我习惯是自由化的经济
0: 。蔡英文称，习近平短期不会攻台，为什么
1: ？跟目前大致上其他国家基本上的看法是一样的
0: 。中共官媒在提改革开放，是权宜之计吗
3: ？有可能会比较长，持续到中期，比如说在。“十四五”“十五五”五年这六年这的时间里，都连续开放
0: 。美国之音实时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音实时事经纬节目开始，我们首先请志远来为我们分享一组热点新闻。志远
4: ，好的，宇州。以色列敦促目前仍滞留在加沙第二大城市部分地区的居 民， 星期一十二月四号赶紧撤 离， 因为以色列正在对哈马斯武装分子发动地面攻击和空袭。以军发言人丹尼 尔· 哈加里表 示， 在十二月三号的空袭 中， 歼灭主导十月七号哈马斯袭击行动的沙地营指挥官胡瓦贾里。他 说：“ 我们将继续追 踪。” 定位并消灭那些恐吓国家的指挥官，就像我们昨天在沙地营所做的一样。十月七号被绑架的137人仍然被囚禁在加沙地带，我们一直惦记着他们。位于黎巴嫩的哈马斯发言人奥萨马·哈姆丹表示，鉴于占领方在延长人道主义停火方面的阻碍，以及对我们的人民纳粹般的持续侵略，我们强调。恢复囚犯交换谈判取决于停止侵略和实现停火，在那之前不进行任何讨论。白宫星期一十二月四号警告说，除非国会采取行动，否则美国向乌克兰提供援助的资金到年底将耗尽。乌克兰军方星期一说，俄罗斯夜间对乌克兰发动了空袭，发射了二十三架伊朗制造的“见证者”无人机和一枚巡航导弹。乌克兰空军在社媒电报上报告说，乌克兰防空力量击落了二十三架无人机中的十八架，并摧毁了那枚巡航导弹。白俄罗斯总统今年第二次访华，判在北京支持下突破西方经济制裁。白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科星期一十二月四号在北京与中国国家主席习近平举行了双边峰会。美国和中国十二月二号在阿联酋举办的联合国气候大会 COP 二八上宣布，就减少甲烷排放展开合作
1: 。We
5: fortunately were able to come to agreement with China
4: 。拜登政府气候特使克里说：“幸运的是，我们能够与中国达成协议。”中国气候变化事务特使谢振华说：“
2: 举办这次峰会是落实中美。”关于加强合作应
1: 对气候危机的《阳光之乡》声明的重
4: 要举措。另一方面，中国外交部星期一十二月四号确认，第二十四次中国欧盟峰会十二月七号在北京举行，双方领导人将讨论共同关心的战略和全球经济议题。菲律宾海岸警卫队十二月二号公布无人机拍摄的画面显示。大批中国船只游弋在南中国海菲律宾专属经济区内的圣灵礁、菲律宾称朱利安、菲利普礁、中国称牛轭礁附近。菲律宾海岸警卫队在一份声明中说，这些巨信由民兵驾驶的中国船只，从十一月的一百一十一艘增加至一百三十五艘。菲方在监测到数量的惊人增长后，已部署两艘舰船加以监视。香港最著名的前民主运动领袖之一周庭，星期天十二月三号宣布，他已到达了加拿大念书，不会依照香港警方的保释候查要求，在本月底返回香港报道，而且大概一辈子不会回去了。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说
5: ：“强烈谴责公然挑战法纪的不负责
4: 行为。”朝鲜领导人金正恩呼吁妇女多生孩子，增强国家力量。朝鲜官媒星期一十二月四号说，金正恩星期日在十一年来举行的第一次全国母亲大会上致辞时称，防止生育率下降和提供良好的儿童保育，是我们与母亲们一起需要解决所有家庭的职责。宇宙
0: ，谢谢志远分享今天的热点新闻。接下来我们分享来自台湾的报道：台湾大选临近，台商启动 B 计划，避开北京绑架经贸。请您不要走开。美国之音实时事经纬：台湾民进党主政八年期间，北京以商逼政，屡屡祭出经贸反制措施。这样的贸易武器化，让台商成为两岸不对称贸易战的受害者。随着2024年总统大选逼近，台商现在提前防范，启动了 B 计划，把工厂多元化，同时也布局全球市场，以避开台湾蓝绿对决，也避开美中博弈。这里把地缘危机化为经贸商机。下面请听陆扬分享《美国之音》驻台北特约记者林乃娟的报道。陆扬，好的宇宙，宇洲。林乃
6: 娟的报道说，随着台湾总统大选日期的临近。部分台商直言，台湾明年如果政党轮换，由蓝营总统重新执政，两岸经贸关系渴望回暖。台北的五金贸易公司总经理吕素芬在接受美国之音采访的时候说：“难以拿到这个执政权的话，我相信也许可能可以续签那个福贸跟货贸，因为目前卡关了嘛，我们 F 法只有找到新干而已嘛。”两岸经合架构协议是台湾前总统马英九2010年与中国签订的贸易合作协议。根据该协议，两岸后续应针对深化服务业和货品往来，签订海峡两岸服务贸易协议和海峡两岸货品贸易协议。但是，基于台湾社会对向中国大幅开放市场的疑虑。以及2014年爆发太阳花学运的抵制，两项协议未能完成立法，并自2016年民进党政府主政之后就被搁置至今。不过，吕素芬也说，就算民进党继续执政，中国市场较难经营了。台商的韧性很高，也有能力开发中国以外的市场，比如销往东南亚国家或印度。美中角力加剧了两大强权之间的紧张关系，加上台湾多站队美国，也间接导致两岸关系恶化。但是，位于台南的汽车零配件外销公司总经理特助王少奇对美国之音说
2: ：“台湾的角色就是在这供需之间取得一个别人不能取代的地位。这五八关税把他们的整个市场的封起来了，可是那一扇门其实我觉得是往台湾开啊。”
6: 北京近年来将市场武器化，企图以商逼政。例如，中国商务部十月九号公告，对台湾两千五百零九项商品的贸易壁垒调查将延展到明年一月十二号，也就是台湾总统大选投票日前夕，被台湾舆论视为有影响选情之前，北京甚至扬言，未来将终止两岸经合架构协议的早收清单。取消对台湾纺织、石化和汽车零组件等五百三十九项产品的关税减免。不过，在西班牙开设投资移民公司的台湾青商会会长陈岩表示，台海紧张局势已经催化台商启动全球布局的 B 计划，也就是越来越多台湾的新创公司和寻求数位转型的传统产业开始向海外发展。就是担心台海关系再生变，将资金和研发中心移往海外，买个双保险。在阿尔及利亚的马季斯轮胎经销商西奎尔国际公司总经理吴孟宗也观察到地缘政治造就的全球危机，因为台商工厂世界化、产地多元化的迁徙趋势已经不可逆转。吴孟宗也是非洲台商总会荣誉总会长。他告
2: 诉《美国之音》：“我们不要只做适合中国市场要的东西，其实我们可以做全世界要的东西。我习惯是自由化的经济。
0: ”宇宙好，谢谢鲁阳分享《美国之音》驻台北记者李乃娟的报道。台湾大选临近，台商启动 B 计划，避开北京绑架经贸。请您不要走开，接下来我们关注蔡英文总统预料习近平不会攻台，为什么？美国之音实时新闻：台湾总统蔡英文日前接受《纽约时报》访问时表示，他认为中共领导层目前面临来自内部极大的挑战，现在也许不是习近平考虑大规模反台的时机。与此同时，三名曾经在美国国务院任职的中国问题专家最近在《外交事务》期刊上发表一篇文章，呼吁民进党总统候选人赖清德如果赢得选举，应该考虑冻结“台独纲”纲领。美国资深媒体人魏碧洲告诉《美国之音
1: 》：“那么，参议院总统的答复。”蛮简短的。那蔡英文总统讲的最主要就是说，因为他自己觉得，那也许他的情报各方面告诉他说，现在目前这个习近平自己本身面临到国内啊，自己经济还有政治上的挑战，那么极不可能在这个对外啊发动任何其他的这种战争性的这种侵略行为。所以这个是作为一个总统的高度啊，他得到了一些讯息所得到的一个一个一个这样的反应。所以这是一个基本对于现在啊台海形势。那么这个当然有很重要的意义，在于就是说，以他总统的高度、啊高度，他所掌握的信息，所得出来的结论，跟目前大致上其他国家，包括美国在内，对于中共会不会在近期之内有任何武力反台的这种可能性，那么基本上的一直看法是一样。这个一样就是指现在中共自己本身内部，啊，内部问题非常严重。这个，你这个，当然我们现在没办法百分之百看出来严重到什么程度。譬如说，是不是有可能会有政变出现？里头是不是有？政治势力对习近平造成很大很大的挑 战， 比如红二代对他的挑战等 等， 所以他必须应付这些事情。那这些事情你没有办法从外界看得很清楚 啊， 里面也不会再 讲， 所以在这种 态， 那更更不要讲经济上的这种重大的这种可怕的这些后果啊。所以在这种情况 下， 他所能够做的是极为有限。习近平自己本身在这个。办席会上，也主动也提到问这个问题。如果照他自己的想法，他自己没有听说过在二零二七或二零三五要动武的这个事情，并不代表说中共放弃对台湾的所有的一切包括和统一，还有这个武力犯台的事，这不一定代表是如此
0: 。与此同时，对于德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱仪。康奈尔大学政治学教授白杰西以及美国国务院中国协调办公室顾问、哥伦比亚大学国际与公共事务学院教授柯庆生呼吁民进党冻结台独党纲。台湾寻求独立是否威胁北京呢？台湾国立政治大学国家发展研究所李友谭教授对《美国之音》说。
2: 习近平讲话，当然很多人对他的诚信有所疑虑呀，啊，包括啊香港的事情，但是呢，啊以目前状况哈，中共内外交迫之下，曹新城董事长也明确提出来中共现在没有能力换台。当然了、啊，中共对台湾的威胁是双面，不果他经济发展得非常好，会给台湾很大的压力。啊，造舰艇就像下水饺一样。那如果它经济发展产生重大危机，会不会想要转移内部的矛盾，对台动武，也是我们担心害怕的。那蔡总统这个时候讲这个话，一方面。他是安抚民心，第二面我觉得是他对于自己这七年多来主政的政策相当具有信心。就是中华民国台湾不能没有主权，而主权维护主权的目的是为为了要捍卫宪政民主的政治制度跟自由民主的生活方式，也就是主权是为了维护台湾人民的自由人权之所需。但是他从来没有想要去挑战中共的霸权
0: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、美国资深媒体人魏碧洲、台湾国立政治大学李友谈教授发表的精彩点评。蔡英文料定习近平不会攻台，为什么？嘉宾观点不代表美国之音。敬请关注《美国之音时事大家谈》。请您不要走开。接下来，美国国会两党议员担忧 TikTok。对美国的洗脑行为，马上回来。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想。希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。美国之音实时事经纬，日前，美国国会众议院中国特色委员会举行听证，会上，民主和共和两党议员纷纷对中共企图通过 TikTok 给美国人洗脑深感担忧。美国之音记者李奕华、宁露和张佩芝从美国国会发来报道。民主党众议员李奇·托雷斯会后接受美国之音采访时表示
4: ：“Look, I'm concerned that the Chinese Communist Party has the potential to weaponize TikTok.” 我担心中国共产党有可能将 TikTok 武器化，以对抗美国人。我担心整个社交媒体，尤其是 TikTok， 正在向美国人灌输思想。这不仅会导致对以色列等美国盟友的仇恨，还会对自己国家的仇恨。你知道 TikTok 不仅仅是个社媒平台。他是下一代美国人，我们社会中最易受影响的人的主要新闻来源。我们可能正在让我们的外国对手掌握我们社会中最容易受影响的年轻人的主要新闻来源。我认为这是一个巨大的战略误判，也是一种国家自我破坏的行为
0: 。共和党议员罗伯特·惠特曼也说：“不能让 TikTok 成为美国人新闻来源之一的情况继续下去。”
2: Yeah, I think, I think
4: TikTok uh, is uh, specifically trying to gain influence here. I think. They... 我认为 TikTok 专门想在美国获得影响力。我认为他们通过以不同方式发布信息来博取对自己的同情。我认为他们想要塑造信息空间。正如我在听证会谈论的那样，我认为现在是信息战空间。所以，是的，我认为他们的影响力是非常具有恶意的，试图影响美国的舆论，来博取对中国的同情，从而推进他们的事业。我认为这是非常非常有问题的。我认为，我们国会需要采取行动。如果我们允许这种情况继续以现在的方式发展，这将对美国产生不利影响。这也会对我们为了 n a 中国所必须做的事情产生不利的影响。中国是个敌手，这是毫无疑问的。让我们停止称他们为竞争者
0: 。此外，共和党议员安迪巴尔认为，中共的终极目标就是取代美国，成为全球超级大国。他们希望左右和改变人们对美国文化和独裁文化的看法。巴尔说。
2: The end goal is the hundred-year marathon. The end goal is to displace the United States as
4: the world's global superpower. 最终目标是百年马拉松。最终目标是取代美国成为世界超级大国
1: 。
4: 今晚整个听证会都是关于文化战。中国共产党想要操纵人们对美国文化、西方文化或民主文化与他们想要推进的独裁文化的看法。所以那是个危险，那是个威胁。自由社会需要促进自由思想、言论自由、思想自由、良心自由。通过 TikTok 等平台操纵信息，对促进自由来说是个问题。所以这就是我们需要强调的。国会需要为此考虑政策解决方案，促进言论自由和真正的思想市场。在那个思想市场里，谎言可以被揭
2: 穿
1: 。
0: 听众朋友，以上是美国之音记者李义华、宁璐和张佩芝从美国国会发来的报道。民主共和两党议员对 TikTok 对美国洗脑深表担忧。接下来我们将分享报道：习近平视察上海后。中共官媒重提改革开放，这是否权宜之计？请您不要走开，我们马上回来。美国之音时事经纬，据中国官媒报道，中国国家主席习近平十一月二十八日。和二十九日在上海考察时，要求上海当好全国改革开放排头兵。而早在今年四月，习近平在广东考察时强调，中国改革开放将长久不变，这让外界对政策前景重新燃起了希望。但是有观察人士相信，中国经济形势严峻，所谓改革开放维持不变，只是习近平的权宜之计。下面请听陆阳分享美国之音驻香港特约记者。高峰的报道，鲁阳。好的，
6: 宇宙。高峰的报道说，中国官方新华社报道，习近平自中共十八大以来，已经六次到上海视察调研。报道强调，继续当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，是习近平对上海一以贯之的要求。在澳大利亚的中国金融学者司令对美国之音表示，习近平踏足上海。具有重要的象征意义，司令说
3: 。啊，那么上海呢，作为中国改革开放的一个桥头堡啊，也是中国的经济中心。呃，外资呢，在这个城市也一直发挥着一个关键性的作用。所以说，习近平这次考察上海呢，呃，它的象征意义呢，很明显大于它的实际意义。想要向外界宣示中国政府呢，呃，其实利用外资也好，或者说给外资真正的创造一个良好的发展环境也好。真正兑现的程 度， 以及呢这个兑现的 啊， 呃这个效果持续能够多少年 啊？ 那么这个事实上外界都在观察。
6: 今年是上海自由贸易试验区成立十周 年， 上海也在十一月初举办第六届进博会。分析相 信， 在中国疫情后经济缓慢复苏背景下。习近平要着重强调改革开放和民营经济的重 要， 提振公众对改革开放和中国经济前景的信心。在习近平到访上海之 前， 中共中央再度出招救民企。十一月二十七 号， 中国人民银行、金融监管总局等八部门联合提出支持民营经济的二十五条具体举 措， 包括加大信贷资源投 入， 要求银行业金融机构。制定民营企业年度服务目 标， 金融学者司令表 示， 这显然与中国经济不振有很大关系。
3: 司令 说， 很明 显， 现在习近平 呢， 等于是又倾向于这个实用主义的一派。那 么， 让中国的经济呃不至于陷入深度衰 退， 威胁到啊这个中国共产党统治政权稳定性的这种呃社会动荡和。严重的这种倒退和贫困啊，这才是呢。现在改革开放又被重新抬起来啊，一个重要的原因。在美国的财经评论人蔡盛坤
6: 接受美国之音专访的时候表示，即使中国能够延续改革开放，也并不表明习近平真心拥护这项政策。蔡盛坤说
3: ：“江泽民呢跟胡锦涛呢都是高举改革开放的大旗，而到了他这一代，企业。他对邓的，就是这种所谓的改革开放，他心里啊，他是有抵触的，他情绪上他是不愿意接受再扛起这个邓小平当年呢举起的这个改革开放的大旗的，他也不愿意呢，这个对改革开放啊做出一个公正的或者是正确的，呃，这样的评价，即使呢，他要再回到所谓的改革开放这个路子上，他不愿意呢，这个把自己呢，这个这个定位啊，定在是接过了邓小平的这一棒，近年。中国当局以反垄断为名，
6: 对科技和互联网巨头实施整顿。疫情期间，习近平要求中国不惜代价坚持清零。蔡盛坤说：“有理由相信，习近平是迫于形势才表态支持改革开
0: 放。”一周，好，谢谢洛阳分享。美国之音驻香港特别记者高峰的报道：习近平视察上海，中共官媒重提改开，这是否权宜之计？马上回来，在节目最后，我们将关注迪拜航空展成为盛会，俄罗斯为什么一无所获？请你不要走开。美国之音时事经纬，听众朋友，节目最后，近日在刚刚落幕的迪拜航展上，俄罗斯商家没有能够取得预期成效，在订单上空手而归，这成为多家俄罗斯媒体的焦点报道。据悉，这次航展不仅参展规模宏大，订单总额也是创下历史新高。俄罗斯在这次盛会上意外的没有能够获得任何实质性的订单，这是否与俄乌战争中俄罗斯武器的表现不佳有关呢？请收听《美国之音英语顿节目资深主持人马克的报道
5: 。二零二三迪拜航展成交金额达到了九百八十亿美元。其中，洛克希德·马丁、波音和空客这三家巨头就拿到了六百七十亿美元的订单。包括《莫斯科时报》和《军事评论》在内，多家俄罗斯媒体都报道了俄罗斯代表团在迪拜航展上颗粒无收的新闻。其实，俄罗斯代表团还是很卖力的，在这次迪拜航展中展出了一系列最新型的武器，包括改进型的伊尔七六 MD 九零一重型运输机、苏三五 S 战斗机。卡五二短吻鳄武装直升 机， 卡三一 A 一一 M 直升 机， 米幺七幺 A 三直升 机， 以及 R 七七和 R 三七空空导弹 ，Kh 六九巡航导 弹， 以及 S 三五零 E 和维京人防空系统。俄罗斯代表团是满怀希望来到阿联酋 的， 结果却一宗买卖都没谈 成， 算上参展费用还赔了不少。在二零一七年迪拜航展 上， 俄国收获了价值一百亿美元的巨额订单。即便是上一次的2021年迪拜航展，俄国代表团也收获了13亿美元的订单。总体来说，俄罗斯武器在俄乌战争中表现很糟糕，在性价比、可靠性和全寿命成本等方面，跟在乌克兰战场上大放异彩的西方武器相比，差距太大。而且现在俄罗斯军工业早已进入战时状态，全力完成来自本国的订单。不要说新收到的出口订单，就连原本的出口订单都被推迟了，迫使很多客户取消订单。印度送去俄罗斯升级的 T90S 主战坦克，更是直接被送到了乌克兰战场。这种情况下，谁还敢下订单呢？连印度都不给俄罗斯军工业订单了，何况是中东土豪了？另外，军火买卖很大程度上都是跟政治外交挂钩的。现在没有多少人待见俄罗斯。因为就算买了俄罗斯武器，深陷乌克兰战场的俄罗斯哪里还有余力给这些伙伴助威呢？亚美尼亚就是很好的例子，现在已经投入了美国怀抱。英国国防部统计，俄罗斯在乌克兰的战斗中损失了约九十架固定翼飞机。这次参展的俄军主力战机苏三五 S 在乌克兰的战场上已经损失至少五架了。苏三五是俄罗斯推出的四代半战机，是在。苏二七、苏三零的基础上发展而来的，安装了矢量推进发动机和雪豹翼相控阵雷达。苏三五 S 是苏三五战机的升级版，航程达到三千四百公里以上，可以挂载多达十二枚的导弹或炸弹。在未来的很长时间里，苏三五仍然是俄罗斯空军的主力战机之一。不过，苏三五其实并没有俄国宣传的那么好。俄军在与中共军队进行联合军演的过程中。中国军队发现了苏三五对目标的搜索能力差、捕捉目标的能力差的问题。埃及曾经向俄国购买了二十四架苏三五 E 战机，但这批战机交付之后，埃及空军发现苏三五战机的综合性能远没有俄罗斯宣传的那么强悍。再加上其他原因，埃及最终选择了退货。被埃及退货的这批苏三五 E 战机已经生产出来了，但至今仍然没有买主。在乌克兰战场上，苏 -35 基本上是被地面防空导弹击落的。这次迪拜航展上，俄国还重点宣传了卡五二短吻鳄武装直升机。卡五二是俄军最先进的武装直升机，与米二八处于同等地位。不过，在乌克兰战场上，卡五二损失惨重，频繁遭受各式便携式防空导弹的攻击
0: 。听众朋友，以上是美国之音英语盾节目资深主持人马克的报道。迪拜航展成为盛会，俄罗斯为什么一无所获？阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 VOA Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志源，导播陆阳，我是宇舟。感谢各位收听，我们下次节目再会。